0: Antena 1. Liga Portugal. E no programa Antena Aberta, que está a começar e que nos vai levar até perto do meio-dia, bom, esta manhã vamos então falar da entrevista ontem dada por António Costa. Antena Aberta, edição António Jorge. Bom
1: dia. Para todos, bom dia. Ontem foi o primeiro dia de António Costa enquanto Primeiro-Ministro em Gestão. Começou por dizer logo de manhã que estava magoado e frustrado e depois, numa entrevista à TVI e à CNN, acabou por dizer que Marcelo Rebelo de Sousa tomou o caminho errado ao dissolver o Parlamento. Uma avaliação errada do Presidente, disse Costa, num uh, dia em que rompeu de vez com a imagem do chapéu de chuva para dois, criada durante um 10 de junho em Paris. Em modo de campanha, António Costa reduziu Luís Montenegro ao passado e ao rosto do risco da barafunda, diz António Costa, uma barafunda que só o PS pode evitar. Queremos saber, nesta emissão de hoje da Antena Aberta, qual é a avaliação que faz desta entrevista, boa, positiva ou negativa. Ligue-nos para 822-0101, 822-0101 e diga-nos o que pensa. Queremos ouvir a sua voz neste programa, queremos saber o que entende ter sido a entrevista de António Costa que ontem foi dada no primeiro dia enquanto Primeiro-Ministro de Missionário. Mas deixou a porta aberta para um futuro político ativo a breve prazo, não se sabe exatamente quando. João Alexandre. António Costa diz que é uma porta que ainda não está fechada.
2: Para se ser sincero, não pensei ainda muito nisso. Eu não disse que sairia da vida política, disse que não exerceria cargos públicos, ter opiniões, pode escrever para os jornais.
0: Quanto à possibilidade de ser comentador regular da atualidade política, Sim,
2: talvez acho que não devo. Também quem exerceu funções de primeiro-ministro deve ter algum, algum recado, algum recato a ir comentar quem vem a seguir. Mas olha, é uma boa questão.
0: O futuro o dirá. Diz o ainda primeiro-ministro que quer uma vitória em março, mas garante não ter um favorito na corrida à liderança do Partido Socialista. Sou neutro nessa escolha,
2: mas há uma coisa que me dá grande satisfação. Qualquer um deles tem muito mais experiência, muito mais mais
0: competência que o líder da oposição. Otimista em relação ao futuro do PS, Costa insiste que o problema está mesmo no maior partido da oposição.
2: Isso é que me impressiona bastante como é que ao fim destes anos todos o melhor que tem para dar de energia ao partido é ir buscar o professor
0: Cavaco Silva para animar o PSD. E assegura-o ainda líder do PS que está disponível para ajudar na campanha.
2: Farei a campanha Nós temos... que o líder do PS entenda que eu
0: devo fazer. Na entrevista à TVI e à CNN, António Costa apontou ainda aquele que considera ter sido o pior momento vivido enquanto Primeiro-Ministro, os incêndios de 2017.
2: Foi o momento mais terrível que vivi. Eh de impotência, de drama, pior do que a Covid, devo-lhe dizer.
0: E é regressando ao futuro político, para já adiado, que António Costa conclui. Evoquei
2: o Jorge Palma, dizendo que enquanto eu vivesse estrada para andar, iria continuar a andar, pronto, agora me deu um sinal proibido. Mas essa canção de Sérgio Godinho, que este é o primeiro dia do resto da minha vida, é bem apropriada e espero vivê-la com um brilhozinho nos
1: olhos. Garantindo -o, António Costa que vai continuar a andar por aí. A noite passada foi a noite da entrevista de António Costa. Bom dia, Ricardo Jorge Pinto, comentador Olá, de política dia. nacional da RTP. Que avaliação fazes desta entrevista? Boa, positiva, negativa?
3: Foi uma entrevista em que António Costa, por um lado, pretende fazer um balanço daquilo que foi a sua ação governativa, agora já um pouco mais liberto e por isso ele foi tão cândido em algumas partes desta entrevista, mas ao mesmo tempo com um duplo objetivo, o objetivo de eh, preparar aquilo que vai ser a avaliação que os eleitores fazem destes anos de governação, nas eleições de 10 de março, e depois também a preparar o seu futuro político, porque António Costa percebe-se cada vez mais, não coloca de lado a hipótese de voltar à política ativa, não sabemos nem onde, nem como, nem com que propósito, mas a verdade é que António Costa está aqui claramente também a preparar o seu futuro.
1: Entre a Europa e até quem o veja já suceder, a Marcelo Rebelo de Sousa em Belém, é possível um destes cenários?
3: São Todos os cenários são possíveis neste momento, a não ser o de eh, uma nova candidatura à Primeiro-Ministro. penso que essa está claramente colocada de lado. Temos já eleições internas dentro do Partido Socialista para a sucessão ao cargo de secretário-geral, e por isso António Costa terá certamente outras ambições. Tem do lado do Partido Socialista a confiança de que pode eh, ocupar uma qualquer, um qualquer cargo dentro ou fora de fronteiras, e desse ponto de vista António Costa está aqui também a posicionar-se para outros voos, fazendo, de, de, ou melhor, colocando aqui eh, condições para si próprio, eh, que são as condições de se livrar de uma investigação judicial e essa aí é, neste momento, o seu grande problema, eh, pelo menos a curto prazo.
1: Ao dizer que Marcelo Rebelo de Sousa fez uma avaliação errada quando decidiu convocar eleições. Na prática, António Costa atestou aquilo que já era evidente, ou seja, rompeu de vez com a imagem que foi criada no passado da tal cooperação institucional do chapéu de chuva para dois numa tarde chuvosa de Paris.
3: Não tenho essa ideia, ou seja, eu acho até que António Costa tentou sempre preservar aquilo que foi o bom relacionamento institucional. Agora, esse bom relacionamento institucional não quer dizer que não passe por divergências, e algumas delas profundas, com o Presidente da República. Já tinha acontecido relativamente a João Galamba, em que fez um fincapé e recusou o pedido que o Marcelo lhe tinha feito de afastar o seu ministro, e agora de novo faz uma avaliação completamente diferente daquela que Marcelo fez acerca do fim desta desta legislatura. Agora, o que António Costa não disse ou não quis explicar foi como é que seria possível manter em funções um governo com outro primeiro-ministro e ao mesmo tempo ter um outro secretário-geral do Partido Socialista que eventualmente tivesse ideias substancialmente diferentes desse primeiro-ministro escolhido pelo próprio Partido Socialista. E aí está o argumento que, no fundo, Marcelo, embora não tenha explicitado apresenta, assim como a avaliação que Marcelo também faz, de que neste momento não havia condições para manter esta maioria parlamentar com outro governo que não aquele que António Costa ajudou de forma muito substancial a colocar no poder.
1: Costa vai utilizar a partir de agora, cada vez que for possível, a ideia do fiasco e barafunda que a direita criou nos Açores para tentar impedir a vitória da direita no continente?
3: Sim, é natural que o faça, até porque essa, a possibilidade de haver uma maioria absoluta é muito diminuta e por isso o PS e o PSD quererão colocar a ideia nos, na cabeça dos eleitores de que o outro lado não tem condições para criar essas condições de governabilidade. O problema para António Costa e para o PS é que essa tal barafunda que derrubou eh, 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 o governo social-democrata nos Açores, é não muito diferente da parafunda que ainda há dois anos criou também condições para o derrube da legislatura de António Costa com o chumbo do orçamento. E por isso há aqui um problema, que na verdade não é apenas um problema do PSD, é também um problema do Partido Socialista, que é criar condições de governabilidade. O que é que António Costa tentou fazer? Tentou colocar esse problema nas mãos do Presidente da República, dizendo que é ele o principal responsável por essas falta de, falta de condições de governabilidade no futuro próximo.
1: Ou seja, responsabiliza Marcelo pelo resultado das eleições.
3: Exatamente, deixando -o e Marcelo agora, não só o ónus de conseguir encontrar uma solução governativa, mas também eliminar do ar político essa ideia de que foi o Partido Socialista e ele quem criou esta crise política. Agora, seja, isso vai ser muito difícil.
1: Ou seja, no íntimo de António Costa está também a possibilidade dos tais ciclos eleitorais muito contínuos depois das eleições de março, ou seja, a tal instabilidade política pode estar uh, também no pensamento de António Costa.
3: Sim, estará na cabeça de todos nós, não é? E António Costa não é exceção. Agora nós sabemos que esse clima de instabilidade, por um lado é apenas uma possibilidade... E, por outro lado, não tem que ser exatamente um, um problema para as democracias. Há muitas democracias que vivem em soluções governativas mais instáveis e, se calhar, o que temos que fazer, todos, eleitores e eleitos, é conseguir encontrar num sistema de coligações uma estabilidade que até agora não tem sido possível, mas que não é impossível e que nós, por exemplo, encontramos em vários, em vários países europeus.
1: Seja Carneiro ou Pedro Nuno Santos, qualquer é melhor que Luís Montenegro. Até que ponto é que os ataques ao PSD que foram feitos por António Costa deixaram nas entrelinhas antever, não sei se tiveste a oportunidade de refletir sobre o assunto, antever alguma preferência de Costa sobre o seu sucessor?
3: António Costa tem certamente uma preferência e bem não a quer exprimir não só para não interferir neste jogo político mas também até para se precaver relativamente àquilo que vai ser o seu próprio futuro agora percebemos uh, por um lado que uh, e isso não estou a dizer desta entrevista mas do, 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 do passado recente de António Costa que Pedro Nuno Santos que durante algum tempo poderia até ter sido o seu favorito uh, deixou de o ser uh, e, e que neste momento se calhar António Costa gostaria de alguém com um perfil mais semelhante a José Luís Carneiro para estabelecer dentro do Partido Socialista a tal solução de continuidade que ele ontem acabou por preferir.
1: Muito obrigado, Ricardo Jorge Pinto, comentador de política nacional da RTP. Agora os ouvintes connosco. O primeiro é Jorge Ferreira. Liga-nos de Alcobaça. Bom dia, Jorge. Sim, bom dia. Muito bom dia.
4: Olha, eu gostava apenas de pôr uma questão, especialmente assim. si, Uh, e gostaria que...
1: Eu não estou aqui que, para responder a pergunta, Jorge. Estou aqui para, para ouvir eu, o pensamento eu, eu dos eu nossos ouvintes.
4: Deixo, eu deixo a questão no ar para quem quiser entender. O senhor acha que Raul Vaz, José Manuel Fernandes ou Helena Garrido, os vossos comentadores, são independentes? É que esta questão é que se põe. porque O que os senhores fazem com estes comentadores que os senhores sabem à partida, que não são
5: independentes,
4: têm um nome enganar as pessoas. É isso que os senhores fazem, porque escolhem pessoas que sabem, a partir partida, que não são independentes. Era
6: só isto que eu tinha a dizer. Obrigado. Bom dia.
1: Agora vamos ouvir Luís Carlos a ligar a Gordo Alentejo. Bom dia para si, Luís.
6: Bom dia. Um, bem, em primeiro lugar, eu tive a ouvir ontem a entrevista com muita atenção e, e, e penso que aquele senhor estava deslocado, não deve ser este país que ele deveria estar a falar, Uh, deveria estar a falar de um outro país, que, que é aquilo que fez durante todo o tempo que esteve no governo. Uh, uh, dar a ideia de que está tudo bem, uh, só um louco é que acha que está tudo bem. Uh, está tudo é falhado, quer dizer, a saúde está um caos, está tudo um caos, os impostos são de tal maneira que nenhum de nós se aguenta, mesmo empresários, eu falo no meu caso próprio empresário, uh, nós estamos completamente aflitos com tudo. E, e esse senhor ontem uh, deu a ideia de que está tudo bem, quer dizer, e depois foi culpa do, do Presidente Marcelo dele se demitir, foi culpa da, 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 da Procuradora-Geral da República. Então, mas quer dizer, o, a, a culpa é dos outros uh, uh, que têm que fiscalizar, eu acho que a culpa é de quem se portou, da maneira como se portou, governantes que deveriam ter vergonha na cara, uh, Teriam ter vergonha na cara de usar o dinheiro público para fins próprios. Ah, ao longo deste tempo todo é uma cambada de trafolhas, 14 demissões, ah, só trafolhices, e ainda tem o desplante de vir dizer que a culpa ah, é da Procuradora-Geral da República. A culpa é dos procuradores, a culpa é da polícia. Ah, por amor de Deus, é preciso ter uma lata. E depois tem uma coisa que também que eu queria dizer já agora que este senhor falou antes. O, 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 por acaso não foi consigo, por acaso não foi consigo. Foi no seu programa, mas não foi consigo, foi noutra pessoa. Eu não sei o que é que o senhor faria se tivesse sido o, o senhor nesse dia. Mas a, a, falou o Raul Vaz, chamou o Troglodita, ou o deputado André, André Ventura, and, o André Ventura, a, Troglodita. Quer dizer, é, é, eu acho... Que é, que é de uma falta de educação, chamar troglodita uma pessoa que foi votada pelos portugueses, que está lá porque o Tribunal Constitucional uh, aceita que é um partido viável, uh, e, e os senhores deixaram... Quer dizer, quando somos nós a falar, se dizemos uma coisa a mais, e muito bem, e o senhor uh, põe logo uh, uh, o seu ponto, dizendo que aqui ninguém se pode ofender, tu, e está muito correto, e está muito correto. Agora, o um jornalista paga por nós uma pessoa que ainda por cima... Para o
1: PIB, uh, produz zero. Bom, pro PIB, produz obrigado zero. Luís, vamos avançar. Não,
6: desculpe lá, deixe-me só acabar. deixa me só acabar. É porque Ele está a dizer em verdade. Pro o PIB
1: vejo... produzir zero é uma, in... não, é uma mentira, basicamente.
6: Não, não, eu digo produção. Para o PIB produz zero porque eh, culturalmente também produz aquilo que alguns possam, possam achar que é bom, mas o resto ninguém vai comer as palavras dele, não é? Por isso produz zero. Agora, chamar troglodito, ofender as pessoas num, num, numa, numa telefonia, aquilo não é paga por nós todos, é? acho que é um bocadinho de falta de
1: Obrigado, de Luís. Vamos avançar com Elísio Ferreira a falar de Almada. Bom dia, Elísio.
6: Uh,
4: muito bom dia, Sr. Uh, António Jorge. Muito obrigado por participar no, 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 no fórum. Exatamente o que este senhor agora acabou de mesmo de dizer é, é mesmo a retórica de um PSD que também não tem competência. Não pode uh, dizer estas coisas que ofendem os jornalistas, ou seja, o jornalismo. Com respeito, e é exatamente isto que o Sr. Montenegro sempre disse, ainda ontem, depois de de uma entrevista onde se pode ver que, tem, que um primeiro-ministro uh, trouxe números, trouxe dados concretos que todos nós podemos ver isso no estrangeiro, que é uma pessoa credível, aceita e como bom, como bom político. Um, achei uma, uma boa entrevista. O, o, o facto de atacar Marcelo Acho 100% correto, acho que sempre o Presidente Marcelo nos últimos tempos fez imensos erros que não devia ter feito, imensos que se podem, que se podem, que se podem contar. Uh, podemos, podemos atacar e devemos atacar Marcelo, porque a instabilidade que iremos ter no próximo ano, num país que estava mais ou menos estável a instabilidade vai-se dever somente a Marcelo e ao partido. Marcelo não é também um independente. Marcelo tem acordo partido e sempre andou como um professor a dizer que se vocês não fazem isto ou não fazem aquilo, eu derrubo o governo. Isto não é, não é, não, não é um presidente correto. Quanto à barafunda dos Açores, sim, vamos ter uma barafunda. Vamos ter uma barafunda como, como nos Açores, como na Holanda, como na, na, na Alemanha. Eu para mim devemos também perguntar-nos a nós próprios se a Procur Procur Procuradoria-Geral da República também não tem uma cor, porque para mim isto foi uma revolução, a revolução dos malmequeres e a dona Lucília Gago é a comandante deste, desta revolução. Devemos ter cuidado, devemos ir votar e novamente pôr o nosso país na devida linha, porque não se pode governar quando um partido como o Partido de Montenegro, desde 2019, quando eu regressei a Portugal, só vi críticas, críticas, escritas, é tudo negativo, mas coisas positivas. Trazer coisas positivas para cima da mesa nunca se ouviu nada. E desabafei agora. Muito obrigado. obrigado Elisa. Muito obrigado e um bom dia.
1: Tenho agora a oportunidade de ouvir Luís Madeira, professor de ciência política da Universidade de Bem Interior. Bom dia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Do seu ponto de vista, esta entrevista serviu, por exemplo, para António Costa, como já foi dito neste programa, a responsabilizar Marcelo Rebelo de Sousa pelo resultado que sair das eleições do dia 10?
7: Muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Claro, um dos objetivos desta entrevista era precisamente responsabilizar e tornar claro as responsabilidades do Presidente da República no que irá acontecer após as eleições legislativas. E desse ponto de vista, esta entrevista foi extremamente eficaz. Ficámos todos com ideias claras, quem não as tinha, de que se eh, o resultado das eleições eh, propuser uma solução governativa instável ou mesmo até ingovernável, eh, em contrapeso com a proposta do PS de continuação do governo baseado na maioria absoluta, a responsabilidade é do Presidente da República
1: concorda com a ideia que uh, António Costa tentou transformar, ou tentou transmitir, queria dizer, ontem na entrevista, que se fosse hoje, talvez Marcelo Rebelo Sousa fizesse uma avaliação diferente uh, da que fez na altura?
7: Uh, esse, esse, esse tipo de formulação tanto relativamente ao Presidente da República como relativamente à Procuradoria-Geral da República é, no mínimo, brilhante. Brilhante no sentido em que torna claro a dúvida que paira sobre o sistema político português atualmente sobre o bem-fundado do comportamento do Ministério Público. E, e a formulação desse ponto de vista foi uma excelente formulação. Aliás, a entrevista, se atendermos a que estamos a falar de um Primeiro-Ministro que está em fim de mandato e de um secretário-geral do Partido Socialista que está no início de uma campanha eleitoral, a entrevista foi,
1: de facto, brilhante. No sentido que foi uh, um exercício de campanha? Exatamente. É fundo. É fundo. Os ataques ao PSD e a ideia de barafunda criada... Uh, pelo menos foi essa a palavra utilizada uh, pela direita nos Açores, vai ser, do seu ponto de vista, um, uma bandeira recorrente nos próximos dias, nos próximos meses, melhor dito, por parte de, não só da António Costa, mas também do PS?
7: Seguramente, seguramente, o grande trunfo que o PS tem à sua direita para solicitar, em última análise ao, ao eleitorado, um voto que seja útil, uh, vai ser exatamente essa situação da, da instabilidade potencial e, de algum modo já demonstrada uh, nos Açores, uh, de uma solução governativa uh, compósita, uh, à direita. E, portanto, essa vai ser uma, uma cartada essencial daquilo que vai ser a campanha.
1: Mas Madeira, que futuro político antevê para António Costa? Ficamos com a percepção de que ele quer ter vida política ativa.
7: Eu também acho que sim. No entanto, há aqui um problema. É que, na realidade, o António Costa, o primeiro-ministro de Portugal, nestas circunstâncias, não tem futuro político. Enquanto o processo existir, e durante o período em que ele existir, que em última análise não temos a mínima ideia do que será, ele não tem futuro político. E esse é um problema relativamente grave, no sentido em que seria, e não sabemos porquê, não é? nem o próprio sabe porquê, em última análise, não é? E, portanto, alguns, esse é um problema grave. Portanto, o António Castro teria e terá, e certamente irá ter, um futuro político, mas está tudo dependente do tempo que demorar o processo em que o Ministério Público colocou o Primeiro-Ministro.
1: Fica com a, a, a ideia de que há nesta entrevista também esse objetivo, ou seja, de preparar uh, um futuro político independentemente de quando e como. Sim,
7: sem dúvida, mas, mas o quando e como é, é aqui a coisa mais relevante, não é? Do ponto de vista do sistema político português, não, não me parece uh, totalmente aceitável que, 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 que um governo que é o resultado indireto das eleições legislativas por, de um Parlamento eleito por sufrágio universal com maioria absoluta, fique dependente do, 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 do Ministério Público uh, sem que o Ministério Público, no fundo, dê contas à sociedade, porque é a sociedade é que o Ministério Público deveria dar contas. E em última análise, para o António Costa em concreto, isso significa que não tem futuro político enquanto o Ministério Público não fizer aquilo que tem que fazer.
1: E portanto não sabemos o tempo que isso pode demorar e o que é o desfecho deste, deste processo. Luís Madeira, voltando um pouco ao início desta intervenção e desta, desta nossa conversa, fica da entrevista de ontem a certeza, porque há quem pense que não, Uh, a certeza que Marcelo e António Costa são definitivamente uh, pessoas de costas voltadas.
7: Funcionalmente e politicamente, sim. Uh, a, a proposta do, do Partido Socialista, a proposta de manter em última análise uh, o Parlamento tal como ele se foi eleito.
1: Com Mário Centeno, e, a Primeiro Ministro
7: ou, porventura, alguém de outro, não é? Uhum. Basicamente, se o Presidente da República tivesse aceito uma solução dessa natureza, estava aberta a negociação para determinar quem seria a pessoa que iria assumir essa função. E durante quanto tempo, não é? Porque poderíamos pensar numa possibilidade de uma transição para umas eleições antecipadas, mas que não fosse abrupta deste modo, não é? Uh, e, portanto, algures ao Presidente da República, ou impedir essa solução, cria aqui um, 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 um diferente, uma diferença fundamental naquilo que é a postura do Partido Socialista e dos partidos da oposição que estão à sua direita e à sua esquerda.
1: Podemos ter no horizonte próximo, Luís Madeira, a possibilidade de, de alguma maneira inaugurarmos com o resultado das eleições do dia 10, de março, claro que há aqui um pouco de futurologia, evidentemente. De inauguramos um novo ciclo em Portugal com uma maior presença de partidos no Parlamento, ou seja, com uma espécie de princípio do fim da hegemonia do PS e do PST.
7: Eu, do PS, eu devo dizer que, que, que vamos ver o que é que a campanha nos traz, mas não me é claro que o PS tenha entrado nesse processo de, à esquerda, portanto, nesse processo de, de, de degradação da sua posição no sistema político. À direita a coisa parece um bocadinho um pouco mais complicada, no sentido em que tudo indica que há novas forças políticas à direita que irão ter um sucesso eleitoral substancial e esse preço provavelmente vai ser pago pelo Partido Social-Democrata. E, portanto, muito provavelmente à direita, nós vamos ter uma reconfiguração do, 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 do Parlamento e, portanto, indiretamente do sistema político. Quanto à esquerda, eu penso que o PS estará em condições de, de poder não, não sofrer o desgaste que, porventura...
1: Uma mais acentuada.
7: Exatamente, poderia sofrer atendendo àquilo que, que, que ocorreu.
1: Luís Madeira, detetou na entrevista de ontem alguma preferência de António Costa por um dos candidatos à sucessão no PS?
7: Eu, eu não, de todo que não. Eu sei que terá uma, eu sei que em última análise uh, poderá não ser até nenhuma das que estão em presença. Uh, mas, mas eu acho que ele fez a coisa de tal maneira que se manteve no, no, na posição que um secretário-geral em exercício se, se deve colocar.
1: Ajudou o PS ontem com a entrevista que deu? Muito, ajudou muito o PS. De facto, desse
7: ponto de vista, a parte mais interessante da, da, da entrevista tem a ver com a sua entrega à campanha eleitoral que, 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 se, que se avizinha. Na realidade, ele foi bem mais secretário-geral, na entrevista, bem mais secretário-geral do Partido Socialista do que, do que primeiro-ministro.
1: Muito obrigado pela análise, Luís Madeira, professor de Ciência Política na Universidade da Beira Interior. E agora o regresso ao contacto com os ouvintes. Quem se segue e está em linha já julgo ser Alfredo Bessa, liga-nos de paredes. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
8: A minha interpretação acerca do professor que se primeiro-ministro é muito fraquinha. Ele não sabe o que quer nem para onde vai. Ele quer é o poder a todo custo. E isto, para um político, pão, para quem quer gerir um país como o nosso, não, não é base, não é base. Bem, diz Ventura. És um, 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 um imigrante que se acha aqui e queres aproveitar do país. Muito obrigado.
1: Vamos ouvir agora Manuel Lopes, a ligar da Ericeira. Bom dia, Manuel.
5: Bom dia, António Jorge. Bom dia para todos, ouvintes. Ótimo, oh, António Jorge. Uh, aquilo que eu me uh, apercebi ontem, bem entrevista do primeiro-ministro, António Costa, uh, é que ele disse ele disse tudo aquilo que eu, que eu já há um dia desse tinha dito, que aí não há outra antena aberta. Que Quer-nos refrescar
1: um... a memória, Manuel?
5: Sim, que havia um gato um escondido corrado de fora. E aquela coincidência das gêmeas e da demissão do primeiro-ministro, a gente sabe que nós sabemos que também houve aquele problema lá no, no governamento do primeiro-ministro, com, com aqueles milhares de euro, com coisa toda, e, e aquela consciência toda, mas isto foi uma, um golpe de estado, isto foi um golpe de estado. E não tenho dúvidas que isto foi tudo premeditado, premeditado porque o senhor a presidente da Pública Marcelo Souza não quer abandonar o cargo sem deixar a sua família política. Esta é uma questão. É evidente que o António Costa não fez tudo bem e fez muita coisa mal, até porque eu acho em 2021 aquele coloio, houve um coloio entre ele e o Presidente da República para, para o Governo cair, porque a geringosta estava a funcionar e bem, mas que os compromissos que tinha assumido não tinham sido cumpridos, e obviamente que o PPP, CDU, não, 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 não aceitou mais, e eu, por isso é que rejeitou é que o, o orçamento de Estado, talvez algum bloco, porque os compromissos que ele tinha assumido, uh, mas havia aí outros interesses, e, e depois vieram-nos a verificar mais tarde. Portanto, negócios, e negócios de tal maneira, inclusive a TAP e as situações todas, e portanto, uh, um o que eu quero dizer concluir é que uh, isto. É um filme que mais tarde saberemos todo, mas que eu já antecipo que isto foi mesmo premeditado para que este governo caísse e que vai ser, como já alguém disse, uma denúncia, uma grande complicação depois das eleições de 10 de dezembro, de março aliás, porque, contrariamente ao que alguns países a direita, e aquela direita reacionária que quer voltar ao 24 mil, e eu sou um dos que esteve ainda na guerra colonial de Angola, ah, já no me sinto bem, mas querem voltar ao passado, e, e eu acho que deve haver, de parte do povo português, ah, uma rejeição absoluta, e eu acho que ah, o Partido Socialista, com a, com a, com a resta-esquerda, tem condições para governar este país melhor concretamente e então o PSD, este PSD que não tem ponta para um Obrigado, já Manuel. Os abutres já andam aproximados, inclusive do PSD, para apanharem as privatizações completamente daquele Sr. Arno, que não tem feito nem nada, nem, nem, nem muito, mas tem feito é, é, é tentar é, explorar a situação a situação uh, de quando há fragilidades, no sentido de pegar taxas, para
1: ele e seu... Lopes, a falar da obrigado. Agora já na fase final da intervenção, com algumas dificuldades na escuta, por causa eventualmente do vento. Vamos em Lisboa uh, ouvir Maria José Alves. Bom dia para si, Maria José.
9: Olha, então, muito bom dia. Muito bom obrigada dia. por me -per permitir participar. Olha, eu considerei -a que a entrevista foi muito boa. Uh, tenho uma excelente opinião de António Costa é o político português com a maior prestígio internacional e principalmente na Europa o que é importantíssimo para Portugal o presidente contra a opinião do Conselho de Estado assumiu perante o país que a decisão de demitir o governo era exclusivamente sua portanto não sei porque é que reuniu o Conselho de Estado eu sei que a última palavra será sempre do presidente mas deveria ter escutado o Conselho de Estado porque a estabilidade é importantíssima o Marcelo aceitou de imediato o pedido de demissão podia não o ter feito podia pedir uma reflexão não é, porque as coisas feitas a quente é diferente da pessoa chegar, refletir pensar e... mas aceitou, aceitou com o um propósito derrubar o governo Pronto. eu votei a Marcelo no primeiro e considero que teve um primeiro mandato excelente em grandes dificuldades, não é? Apanhou a pandemia, a guerra da Ucrânia, tudo isso. Foi excelente. O segundo mandato, como já não tem nada a perder, está a ter um comportamento, julgo eu, muito pouco, próprio do Presidente da República. Ora, o país precisa de estabilidade, não era necessário derrubar um governo, tinha maioria na Assembleia. Num contexto tão difícil e incerto, estas duas guerras têm repercussões na Europa e logo nas nossas vidas. E, portanto, não podíamos depois culpar o governo de tudo, do aumento dos combustíveis, do aumento do. do desculpa, estou com a garganta um bocadinho doente. Do aumento do custo de vida, porque isso acontece por toda a Europa, não é em Portugal, é por toda a Europa. São que é resultado da guerra da Ucrânia. E nós temos que contextualizar as coisas. Ora bem, e Marcelo, neste segundo mandato, Ameaçou muitas vezes lançar a bomba atómica, se fosse necessário. E criou uma situação para lançar essa bomba atómica. Quero deixar bem, de com o sonho do PSD já há muito tempo. Um governo, uma maioria, um presidente. Isto é, é um sonho que o PSD tem de há muito, muito tempo. E, portanto, olha, no meu ponto de vista, acho que isto foi tudo, olha, termino com isto, foi um golpe de Estado palaciano. Obrigado, pois Maria nada. José Alves, Pronto, em Lisboa. Assim, um bom dia. Estamos
1: a 15 minutos do meio-dia em Portugal Continental. Vamos agora ter connosco Raul Vaz, comentador de política nacional da Antenão. Bom dia, Raul. Já te ouvimos uh, várias vezes sobre esta questão uh, principal do programa, ou seja, a entrevista que ontem uh, vimos a, a António Costa. Foi mais uma entrevista ao secretário-geral do PS ou ao primeiro-ministro?
10: Foi uma entrevista ao Primeiro-Ministro uh, em gestão e sobretudo ao secretário-geral do Partido Socialista. Uh, António Costa está muito magoado, está muito azedo com o Presidente da República. Uh, Percebe-se que queria acabar o mandato a 26. Percebe-se que estes últimos dois anos seriam anos diferentes porque há muito dinheiro, há muita obra para inaugurar. Há o aeroporto. O aeroporto, aliás, foi um tema uh, curioso da entrevista. É um legado é o grande legado, na minha opinião, que António Costa ontem fez questão de sublinhar, aliás já o tinha dito, noutra circunstância recentemente. Voltando que, a
1: empenhar o PSD.
10: Voltando, exatamente, a chamar à colação o PSD, mas tinha dito o Primeiro-Ministro, ainda Primeiro-Ministro em funções já há poucos dias, que sentiria não escondia uma certa inveja por não ser ele a lançar as primeiras pedras do novo aeroporto de Lisboa. E, e, e chamando o PSD à colação sobre esta matéria, o aeroporto tem muitos anos, mais de 50 anos de uh, idas e voltas uh, recentemente, depois de 2015, é verdade e é preciso também sublinhar como ontem António Costa fez, que António Costa aceitou a decisão que vinha do governo uh, de Pedro Pascoelho, o Rui Rio não aceitou daí para a frente é conhecido o processo a TAP, o aeroporto o aeroporto e a TAP e aqui chegados é evidente que é o grande legado que António Costa tem para deixar aos Uh, no, no resto da entrevista, é uma entrevista de facto azeda, azeda sobretudo com o Presidente da República, que é desafiada, aliás, de uma forma uh, pouco institucional, para que se o resultado de março não for um resultado de estabilidade, uh, a, a responsabilidade Pede António Costa seja de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu, na minha opinião, não é isso que se passa é evidente que quem se demitiu foi António Costa, é preciso dizê-lo o Conselho de Estado, como ouvimos esta cara ouvinte agora foi empatado e foi desempatado por Presidente da República também é preciso ser rigoroso nisso e é evidente que António Costa também sabe que se o Partido Socialista perder as eleições em Março é evidente que há alguma da responsabilidade não direi, se calhar, uma parte substancial da responsabilidade será imputada ao próprio António Costa. Por isso, por isso diz que há um virado página, há um novo ciclo no Partido Socialista, diz que se o novo líder uh, quiser ele irá fazer campanha, vamos ver qual será o novo líder. Eu acho que ontem, no meu entendimento, apesar de tudo deixou uma linha, um fio, um pequeno fio um pequeno de que uh, Pedro Nuno Santos, sem citar, obviamente, o nome do seu ex-ministro das Infraestruturas, será uh, mais bem eh, colocado para suceder António Costa, mas isso é um feeling meu. E depois há a questão da justiça, caro António. Na né? questão da justiça, que obviamente mete o tal parágrafo, eh, que afinal António Costa sempre se demitiria porque, e é evidente que teria que se demitir, porque foi encontrado dinheiro vivo no gabinete do seu chefe de gabinete, mas o parágrafo está-lhe uh, uh, atravessado na garganta e é, e é, e é, é de perceber. Uh, a justiça vai dar ao parágrafo, ou o parágrafo à justiça, uh, e a justiça que António Costa confia, uh, que diz que está bem, mas que tem cometido muitos erros. Uh, Eduardo Cabrita, seu ministro, Azeredo Lopes, uh, também seu ministro, no entendimento de António Costa foram vítimas de erros judiciais Judiciais. e a pergunta inicial da entrevista é que faz todo o sentido. Então, porquê é que o senhor não quis reformar a justiça quando o Dr. Ririo propôs isso? Uh, António Costa não quis, até porque é um dos pais deste sistema judicial que está em vigor, uh, e não quis pela questão da separação de poderes. E uh, eu acho bem que haja uma clara separação de poderes, já agora, e essa separação de poderes é evidente que dá à justiça essa liberdade para cometer erros. Uh, e isso António Costa uh, parece que não aceita, embora conforme e abertamente na justiça. É uma entrevista, é uma entrevista, como tu disseste, uh, do ex-secretário-geral do Partido Socialista, ou ainda secretário-geral, perdão, do Partido Socialista. Secretário-geral,
1: com um termo certo.
10: Com um termo certo, em que aposta tudo num novo ciclo, uh, em que ele não seja o primeiro responsável por uma eventual derrota do Partido Socialista, e deixa também, se me permites, uh, uma janela muito aberta para o seu futuro político. gosto
1: é uh... Falar em feeling, em intuição, Raul Vasco, qual é a tua intuição sobre aquilo que pode vir a ser o futuro político com que características de futuro político de António Costa.
10: Tónio Costa é um político de primeira água, é um dos melhores políticos portugueses, nunca é sempre arriscado dizer que é o melhor, mas na sua geração é claramente um dos melhores, se não o melhor. E é evidente que a sua vida é política. Ele Aliás, ontem teve a ocasião de dizer que fez 10 anos, durante 10 anos fez advocacia, mas não pode, não quer voltar à advocacia, até porque a advocacia onde os seus clientes, para estarem interessados é uma advocacia que não lhe interessa e eu percebo lindamente que não lhe interessa e, portanto, a política é, na minha opinião, a janela e a porta que e ontem António Costa deixou escancarada. Pode ser, eu não direi que pode ser tudo o que quiser, porque as circunstâncias são adversas para António Costa, mas... mas uh Será certamente um ativo muito uh, positivo para o Partido Socialista em várias. Há eleições europeias, uh, provavelmente é prematuro, mas se a decisão sobre o seu caso, onde está uh, envolvido de uma forma uh, lateral ou colateral, ou direta, não sabemos, uh, for decidido a seu bem antes de, das eleições europeias, porque não, porque não, uh, por que não, por exemplo, ser cabeça de lista do Partido Socialista às eleições europeias? Uh, possível. Uh, Presidente do Parlamento Europeu já estou a avançar nessa linha de, de vida uh, pode ser, ele tem, tem um registro muito, muito, muito apreciado uh, nos corredores da Europa uh, é sabido há muito tempo que essa, essa tentação habita na sua cabeça ou supostamente tem habitado na sua cabeça e há presidenciais há presidenciais em 2026 uh, e portanto aí seria, uh, eu diria uh, uma, uma candidatura muito forte, uh, seria uma com, com possibilidades de ganhar e seria talvez aquele aquele grito uh, de exudume ou de vingança esta vingança muito, muito entre aspas, uh, porque sucederia ou poderia suceder ao seu último grande inimigo, Marcelo Guelho de Sousa.
1: Muito obrigado, Raul Vasco, comentador de Política Nacional da Antena 1. Regressamos ao contato com os ouvintes. Manuel Carvalheiro Bom dia para si, Manuel. Liga-nos da Quinta do Conde. Qual é a avaliação que faz à entrevista de ontem?
8: É... Uh, portanto, o que está em questão é a entrevista do Sr. António Costa uh, feita ontem uh, portanto, no canal da Televisão. Uh, o que acontece é que muitos dos ouvintes aproveitam a questão para expor, em vez de comentar, expor as, su as suas posições políticas. Ora, o que está aqui em casa é a entrevista, não é verdade? Uh, uh, o Sr. António Costa uh, é um grande político, indiscutivelmente. Possivelmente, se não o melhor, um dos melhores. Uh, mas é uma um laborista, porque se não fosse uma laborista, uh, não seria tão bom político. Que, enfim, isso é, é implícito. O que é que acontece? Uh, portanto, dentro desta linha de, de, de orientação e de, de conversa, eu só quero expor uh, o seguinte. Qual é, é, qual é a preocupação. A preocupação como direi, a admiração do Sr. Senhor, do senhor António Costa ao ser demitido. O da República foi, foi bastante explícito no ato de posse. Foi, ele foi, a vitória, a maioria do PS foi uma vitória pessoal do Sr. Senhor, do senhor António Costa quando, quando se o governo eventualmente caísse, pura e simplesmente permitia o governo e convocava eleições. Isto foi dito a todos os portugueses. Diretamente só não ouviu quem não quis. E, portanto, o, o Presidente Marcelo não foi mais nem menos uh, do que coerente com aquilo que disse. E o Senhor, o senhor António Costa, uh, a palavra coerência para ele não existe ele quis perpetuar o, o, o portanto o legado de, 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 das eleições para uh, digamos é, é, é daquelas coisas não é? vale tudo vale tudo menos a coerência uh, e, e portanto o que é que eu queria o que é que eu queria acrescentar mais uh, em relação à entrevista não, não vale a pena uh, dissertar sobre sobre o, uh, o Partido A, o Partido B, o que vai acontecer. Isto não interessa. Estamos a falar exclusivamente sobre a entrevista de ontem. E o Sr. António Costa não, não teve em atenção aquilo que foi dito pelo Presidente da República que todos os portugueses ouviram uh, no ato de
1: posse. Obrigado, Manuel, pela sua participação. Vamos ouvir agora Armando Santos, a Ligar da Guarda. Bom dia, Armando.
11: Dr. António Jorge, bom dia ouvintes da Eu quero, em primeiro lugar, dizer uma coisa, que seria de nós cidadãos comuns, se não tivéssemos um jornalismo a informar. Segundo ponto, quando a justiça e a política uh, formam uma amizade e começam a brincadeira, é sempre muito perigoso e caro para este país. Eu quero dizer uma coisa, e nesta brincadeira entrou o Sr. Presidente da República. Infelizmente, essa pessoa, essa personalidade, nosso maior, mais alto magistrado da nação, está neste momento já sem condições absolutas para chegar ao fim do seu mandato. Quanto à entrevista do Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro é um político hábil, um político experiente com poucos e com capacidades dadas, ainda tem muito para dar a este país e à Europa, também é comissado na Europa, toda a gente sabe, e uma coisa é certa, Portugal não precisava nada disto. O Sr. Presidente da República quis tirar o menino, alguém que tinha colo, e pô-lo no outro colo, só que não deu conta que a quem queria deixar não tem regaço. Muito bom dia e obrigado.
1: Obrigado. Agora, Fernando Almeida, Liga de Queluz. Bom dia, Fernando. Bem-vindo.
12: Muito bom dia, Dr. António Jorge. Muito obrigado pela participação. É, é, em primeiro lugar, gostaria de me dizer que não tenho qualquer ligação partidária. Eu penso pela minha cabeça. É, em segundo lugar, subscrevo inteiramente a ao ouvinte Maria José Alves, relativamente à entrevista. Um, o que eu gostaria de dizer, desde logo é, obrigado, Dr. António Costa, pelo que fez pelo país, honra na admissão, acho que não se pode criticar se sejamos sensatos, acho que é uma pessoa confiável, é uma pessoa confiável e realmente deixa o país economicamente estável, perto do pleno emprego, as agências de rating internacionais que não dependem destas questões, nem dos mídias portugueses, nem das intrigas, classificaram Portugal no topo e, portanto, esta credibilidade externa que Portugal muito deve a António Costa e não ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que é, uma, é um fator para que os portugueses devem pensar. Um, o que é que eu gostaria de dizer ainda? Acho que não deve é ter sido fácil a coabitação com o seu presidente, acho que a demissão dele e a forma como foi demitido um, é um bocado inglório porque o povo português tinha votado há muito pouco tempo, deu uma maioria absoluta, uma maioria estável, uma maioria que era necessária para o crescimento do país, que o próprio Presidente tinha dito que era necessária estabilidade política, era um bem em si, e no fundo nada fez para que essa estabilidade se mantivesse. E é pena, porque há muitas maneiras, digamos, nos vestidores de tratados dos assuntos, e como disse a outra ouvinte, havia maneiras, digamos, de evitar uma demissão a quente. Isso não foi feito. É pena. Portugal vai perder, porque o Presidente Marcelo vai pôr a extrema-direita, de facto, muito perto do poder. E isso é, é, é terrível. É terrível do meu ponto de vista, naturalmente. E, portanto, eu até diria... Uh, em relação ao Presidente, que ficaria na história como com o com um nome, Marcelo Dissolvente, não é? Uh, Para sua vida a dissolver a Assembleia, passo expressão, não é? E isso não é bonito, acho que não fica bem nas funções dele. Obrigado. E, mais uma vez, muito obrigado pelo António Costa, é o que eu tenho a dizer.
1: Vamos ouvir agora Jaime Rolão, a ligar de Setúbal. Bom dia, Jaime. Bom dia,
13: Jorge. Olha, eu também sou exatamente o mesmo que o mesmo que
1: eu estou a ouvi-lo com alguma dificuldade, Jaime. Não sei se está num sítio com pouca rede de telemóvel, eventualmente se, se mexer um bocadinho, deslocar não, um não, pouco.
13: Eu estou, eu estou a ouvi-lo bem.
1: Pois, mas nós é está que ouvindo? não. Agora está melhor.
13: Está melhor. Então dizia eu que eu sou exatamente muito semelhante ao ouvido que acabou de falar. Uhum. Não, sou, não sou nenhum partido é, a dever ouvir o doutor António Costa como um dos melhores políticos, como também já foi dito, portanto, deste país, e essencialmente um ou dois pontos que eu acho que ainda ninguém falou e que tem a ver efetivamente com as, as reformas, as ditas reformas que não se fazem e que se fazer e que no fundo ele demonstrou, e eu como cidadão entendo que elas estão a ser feitas. Não há velocidade que seria desejável, mas sim portanto vão ser feitas lentamente, e lentamente as Porquê? Porque ele ontem referiu, e muito bem, que há uma grande diferença, portanto, na excepção da parte jovem. Ele focou o caso dos médicos, porquê é que os médicos, a falta de médicos, médicos que não querem fazer horas de médicos, e assim sucessivamente. E se calhar é um direito que assiste a estes jovens todos, a nova geração, que efetivamente, não estejam
1: para trabalhar. Já, muito mais obrigado que... pela sua participação. Lamento, mas tenho que interromper. Chegamos ao final do nosso tempo por hoje.